0: bang mes amis, I'm Maldita, mahasiswa ilmu komunikasi 2019 UMY And welcome back to my podcast Yay, kita jumpa lagi Sebelumnya di podcast yang kemarin gue ngebahas tentang teknologi penyiaran Dan di podcast itu gue udah ngejelasin bahwa jenis-jenis lembaga penyiaran tuh ada publik, swasta, dan komunitas Ternyata ada lembaga penyiaran berlangganan nih. Nah, di podcast kali ini gue bakal membahas lebih dalam tentang empat jenis lembaga penyiaran yang diakui di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Don't forget to stay tuned and listen this. Yap, yang pertama gue bakal bahas tentang lembaga penyiaran publik. Jadi, lembaga ini berbentuk badan hukum dan didirikan oleh negara, namun bersifat independen, netral, dan tidak komersil. Jelas ya, tidak komersil, karena berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat, gitu. Bahkan, di tiap daerah, itu penyiaran publik memiliki tingkat lokal, gitu. Seperti contohnya, ada TVRI, ada RRI, ya kan, Radio Republik Indonesia, Terus kalau kita melihat di berbagai daerah ada TVRI tingkat Jateng, ada TVRI Yogyakarta, ada TVRI wilayah Bali gitu. Dan di waktu-waktu tertentu tuh siarannya akan berubah gitu menyesuaikan misalnya lagi di Bali, oh isinya tentang fenomena berita yang sedang terjadi di Bali pada hari itu juga begitu. Jadi seperti itu. Next berikutnya ada lembaga penyiaran swasta. Nah, ini bersifat komersil, badan hukum Indonesia yang bidang usahanya itu hanya menyelenggarakan radio atau televisi. Untuk warga negara asing sendiri, dilarang jadi pengurus, kecuali dalam bidang keuangan dan teknik. Nah, di swasta ini ada perbatasan sila ownership. dan sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 18 tentang pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran oleh satu orang atau badan hukum baik di suatu wilayah maupun beberapa wilayah itu dibatasi. Jadi, kenapa ada pembatasan kepemilikan? Karena untuk mencegah adanya pemusatan kepemilikan atau cross ownership sebab penyiaran Di Indonesia ini menggunakan frekuensi publik gitu Dalam arti semua halayak bisa mendengarkan penyiaran ini Jika memiliki frekuensinya, jika memiliki medianya begitu Maka harus ada dua perbedaan antara publik dan swasta Seperti perbedaan dalam konten-kontennya dan perbedaan dalam kepemilikan Seperti itu Untuk biaya produksinya sendiri pun didapat dari siaran iklan dan usaha lain yang dianggap sah tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Wow, kalau di swasta ini kita bisa melihat begitu banyak ya, dan lebih menjamur juga gitu. Ada SCTV, MNCTV, RCTI, terus untuk radionya ada Hard Rock FM, Suara Gama FM, iRadio, dan masih banyak lagi gitu. Oke, okay, ada lagi lembaga penyiaran komunitas. Nah, lembaga ini berbentuk badan hukum Indonesia juga, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersil, dengan daya pancara yang rendah, juga lang luas jangkauannya itu terbatas. Jelas, karena ini hanya melayani komunitas tertentu. Operasinya pun dibatasi, bukan untuk mencari laba, dan fungsinya lebih ke mendidik, melayani masyarakat, mencapai kesejahteraan dengan program acara budaya, pendidikan, serta informasi yang menandakan sebagai identitas bangsa. Wow! Untuk biaya produksinya pun didapat dari hibah, sponsor, atau sumbangan lain yang tidak mengikat. Nah, kalau penyiaran komunitas ini kita bisa melihat seperti dalam organisasi atau bahkan dalam Institusi ya, seperti kampus atau sekolah gitu biasanya kan ada ekskul jurnalistik terus menyediakan radionya juga atau TV-nya juga. Terus kalau di UMY ada nuansa online TV, Nuansa TV gitu ya. Terus di Prodi Ilmu Komunikasi ada Ecom Radio, seperti itu contoh lembaga penyiaran komunitas. Dan yang terakhir, guys, ada lembaga penyiaran berlangganan. Nah, Ini merupakan badan hukum Indonesia yang usahanya hanya untuk berjasam berlangganan dan wajib dapat izin siaran berlangganan. Oke okay guys, itu dulu yang bisa gue sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga penjelasan yang singkat, padat dan jelas ini bisa dipahami sedetail mungkin. Terima kasih. Warobah.